1: Hei og velkommen til Lansbeth Rako, podcasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologi påvirker våre liv og næringsliv, og det på godt og vondt. Denne episoden presenteres av Juvel. Juvel er en digital plattform for utleie av eiendom til film, TV og reklame. Registrer deg gratis nå på juvil.no. Det er da uveil.no. Det er ganske mye som skjer om dagen, og her er noen av de viktigste nyhetene siden sist, i en undersøkelse utført av Yahoo Finance, så ble Meta, altså det gamle Facebook, kåret til årets verste selskap i 2021. Meta fikk hele 50% av stemmene for årets verste selskap, mens årets beste selskap ble Microsoft. Og speaking of Microsoft, så har vel alle fått med seg at selskapet bak Windows og Office og Xbox... Kjøpte opp spillgiganten Activision Blizzard. Prislappen er på hele 69 milliarder dollar, drøyt 608 milliarder kroner med dagens kurs. Og ifølge CNBC så er det her den høyeste prisen et amerikansk teknologiselskap noensinne har brukt på et oppkjøp. Til sammenligning betalte for eksempel Microsoft litt over 26 milliarder dollar da de i 2016 kjøpte opp LinkedIn. Pandemien sjokk digitaliserte oss nærmest over natten, kunne vi lese i 2020. Plutselig kunne Tobias på 5 år og Torgny på 90 kjøre alt fra FaceTime til Teams og det helt uten problemer. Til synlatende. To år senere viser det seg at svært mange fortsatt faktisk sliter med å nyttiggjøre seg digital teknologi og da i undervisningen. Noe av mest oppsiktsvekkende som kommer frem i den nye rapporten fra Nordisk institut for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning, NIFU på kort, er at studentene heller ikke ser ut til å ha den tilstrekkelige kompetansen til å få full nytte av digitale pedagogiske verktøy. Og det til tross for at de unge studentene i dag er født og oppvokset med alt fra internett, smarttelefoner, sosiale medier, webkameraer og og videoplattformer, da hjelper det heller ikke at rapporten avdekker at det mangler en grunnleggende kultur og motivasjon blant de ansatte i utdanningsinstitusjonene for å ta i bruk digitale verktøy. Dette kan jo umulig love godt for fremtiden. Faktisk.no krever handling fra YouTube, for mens Facebook og Twitter har fått mye kritikk for sin rolle i spredning av alt fra løgner, konspirasjonsteorier og trakassering, så har YouTube stort sett sluppet unna søkelyset fra både politikere og ikke minst da pressen. I følge The International Fact-Checking Network som faktisk .no er en del av er YouTube i midlertid en av hovedkildene til feilinformasjon og desinformasjon om både COVID-19 og andre temaer. YouTube lar hensynsløse aktører bruke plattformen til å monopulere og utnytte andre for egen vinning, skriver dem i et brev som er publisert på Pointer. Faktasjekkerne kommer med fire forslag til tiltak som de mener dere kan bedre situasjonen, de forslag han dere lese mer om på kom24.no og lenke finner du som alltid på hansbetter.info og mens vi er inne på YouTube, så annonserte selskapet nylig at de nå vil forlate satsningen på eget innhold. Sedan 2016 så har Alphabet eidet YouTube hatt ambisjoner om å bli en av de store abonnementsbaserte strømmetjenestene. Den drømmen skrinlegges nå. For i et innlegg på sosiale medier så kundgjorde forretningssjef Robert Kunical at selskapet i all hovedsak legger ned satsningen, og det med en tilnærmet omedelbar effekt.» For kort tid siden publiserte Ipsos sin Zoom-tracker for Q4 2021, altså sin medier medieroversikt. Ingen store endringer hva gjelder hvilke sosiale medier som er størst målt etter antal personer over 18 år. Metas Facebook er fortsatt størst med 65% markedsandel, etterfølgt av Snapchat, Metas Messenger, Metas Instagram, YouTube, TikTok og Metas Whatsapp. Deremot er viktig å påpeke at antal unge mellom 18 og 29 år som bruker Facebook daglig stuper. Fra nærmere 90 i 2018 til knappe 50 prosent ved av 2021. Skal vi tro det representative utvalget til Ipsos stupte også andelen 30 til 39 år. Denne demografien har ligget forholdsvis jevnt et sted mellom 70-80 prosent i daglig bruk, men under fjorårets siste kvartal stupte andelen fra hele 76 prosent i Q3 til 64 i q Fire. Og det er en nedgang i seg selv på nesten 16 Men som så mange ganger tidligere, så er det over tid det er viktig å se på. Og for alt jeg vet, så kan jo andelen daglige Facebook-brukere mellom 30 og 39 år være tilbake på 70-tallet i løpet av inneværende kvartal. Det har vi blant annet sett på LinkedIn og diverse andre plattformer. Når det er sagt, så forsvinner jo gjerne folk fra ett socialt nettverk til et annet, for eksempel da fra Facebook og over til Drømroll. TikTok. Andelen 30-39 år som er inom TikTok daglig har for eksempel økt fra knappe 5% til nærmere 20% de siste to årene. Og de aller som Ipsos måler, altså da 18-åringene og opp til 29-åringene har definitivt drømt fra Facebook til TikTok. Nå er over 40 prosent av disse inom TikTok daglig, og antall nordmenn over 18 år som har en TikTok-konto nærmer sig millionen med stormskritt. Andelen som poster nå på TikTok er en helt annen sak, og under ett webinar forleden dag, hvor vi som deltok primært jobbet med sosiale medier, og aldersmessig kanskje befant oss et sted mellom 25 og 50 år, så altså svarte jo nesten alle at de aldrig postet noe selv inkludert meg selv på TikTok. Men husk nå for Guds skyld at antal brukere og antal daglige brukere ikke behøver å bety at det ene sosiale nettverket er viktigere eller bedre enn det andre. Se bare på deg selv når du kommer til de forskjellige sosiale nettverkene. Hvorfor er du innom de forskjellige når du er innom dem? Hva er du vil oppnå? Hva du søker etter? Hvilke modus er du i? Ønsker du å bli underholdt, inspirert, informert, og så videre? Og før jeg glemmer det, TikTok ble større enn Google i 2021. Ja, du hørte riktig. Nettsiden TikTok.com hadde mer nettrafikk enn Google ifølge Cloudflare. Den kinesiske tjenesten raste opp fra syvendeplass i 2020 til førsteplass i fjor. Twitter som lå på tiendeplass i 2020 falt ut av listen, mens WhatsApp til Meta tog over den tiendeplassen. Lenker til den saken her og Ipsos sin zoometracker for Q4 2021 finner du på anspetter.info.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Nu skall till USA stängas. Och först ut ser ut till att bli Google Analytics som nyligen blev förbjudet i Österrike. Og sannsynligheten for at Østerrike setter presidens her er stor, og det vil nok ikke den norske datatilsynet ha mye imot. Allerede i 2012 kunne vi lese at den norske datatilsynet ville sette foten ner for å kunne bruke Google Analytics. De ville rett og slett forby analysetjenesten fordi den brøt av med personverdereglene, og det her var mange år før GDPR tredje i kraft. I 2018 så ble det for å velge fast at online identifiers og tilhørende opplysninger om maskinvare og adverdelser, art på nätet är att regna som personupplysningar och i 2020 så kom den avlöste från eu som skapte nya förvirringar runt lovligheten av Google Analytics som sådan. Nu har det österrikiska datatilsynet slott fast at Google Analytics är förbjudet att bruke og i den färske begrundelsen fra det österrikiska datatilsynet understrekste at ID-numra som lagras av Google Analytics i en cookie å brukes til å identifisere brukere som besøker et nettsted over tid, er å regne som en slik online identifier. Det er altså ikke bare IP-adressen det om, hvis du for eksempel har tenkt at det er godt nok så lenge den er i tillegg så kom jo da Schlems 2-dommen fra 2020 som slo fast at overføring av personopplysninger til USA er ulovlig fordi amerikansk lovgivning gir amerikanske myndigheter en rett til innsyn i datene på en måte som ikke er forenlig med europeisk lovgivning. Personvernorganisasjonen NOIB, som ledes av Max Schrems, har sendt nå klager til over 100 europeiske virksomheter, inkludert Norske Telenor og S-Banken, for deres bruk av Facebook Pixel og Google Analytics. Og foruten Google Analytics og Facebook Pixel, kan også andre amerikanske tjenester nå stå i fare for å bli erklært ulovlig av de samme grunnleggende prinsippene. I Sverige har for eksempel Stockholm kommunen nå valt å ikke lenger bruke Microsoft Office 365, fordi de frykter at Schlems 2-dommen vil gjøre skyversjonen av Office-bakken forbudt. Og da er det vel egentlig bare tidsspørsmål før vi vil kunne se tilsvarende skjebne for Google Docs, Slack og et hav av andre skybaserte tjenester fra amerikanske selskaper hvor det ikke foreligger nødvendig garanti for at personlig informasjon fra EUs borgere ikke blir overført til USA». Det er vel større sannsynlighet for at EU vil forby enn at USA vil endre på sine innsynskrav, vil jeg tro. Vi har med andre ord kommet enda et steg nærmere det jeg omtalte som et tredelt internet i 2020, hvor nett- og personvernhensynet i EU vil bidra til at internet for oss da, i EU blir ganske så blodfattig. En av de tingene jeg elsker å vise til i foredrag og på bloggposter og her i podcasten også, det er skråsikre påstander og spådommer om fremtiden. Og spådommene de blir jo da for alltid stående igjen som levende bevis på nettopp hvor vanskelig det er å spå fremtiden, og hvor uheldig, mildt sagt, det er å være bastant om hvordan fremtiden vil bli. Som for exempel at TV-markedet vil forsvinne etter de seks første månedene, folk vil raskt gå lei av å sitte og på en boks i kryssfinær, som Darryl Sanok, leder hos 20th Century Fox, sa i 1946. Eller for eksempel at mobiltelefoni aldri vil erstatte fasttelefoni, som oppfinneren Marty Cooper sa i 1981. Eller hvis vi ser på uttaleser her til hans også, som for eksempel Karats Terjevold i 1996, som mente at internet aldrig ville bli et generelt reklame-medium, eller Trond Aum, som er partner i Pondera, som i 2013 mente at nettbutikken som så den var fullstendig uinteressant og ubrukelig, eller for eksempel Ingebrig Sten Jensen som i 2016 mente at papirannonsen var viktig og Tore Rennberg da, som i 2015 mente at papiravisen kommer «massivt og total back-in style». Eller hva da med den tidligere BE-lektoren og dagligvareeksperten Odd Gisold som i 2016 påstod at citerer, «dagligvarer på døra er ikke liv laga. Han siktet da spesielt til daværende kolonial som i dag heter «Oda». Men så er dette med fortid og fremtid og spådommer for 19. januar i år, så kunne vi lese at ODA økte omsetningen med en halv milliard kroner i 2021, fra rett under 2 milliarder i 2020 til nesten 2,5 miljarder år etter. I 2022 skal veksten fortsette, heter det da i en pressemelding. Et nytt megalager skal bygges, nytt hovedkontor skal være på plass, og den internasjonale ekspansjonen skal økes. Megalageret på Lir vil være på nærmere 20 000 kvadratmeter, og taket skal dekkes av solcellepanelet som skal produsere strøm til driften. Nå skal jo pandemien selvsagt ta sin del av æren for at mange av oss på rekordtid ble komfortable og nærmest avhengig av å få vare levert på døra, men det bortforklarer ikke Odas suksess, og at dagligvare på døra var livlaget in the first place. Kolonial og nåværende Oda viste nettopp det motsatte at dagligvarer på døra var livlaget. De var villige til å satse alt på at dette markedet ville vokse, og det til tross for var dagligvarereksperter påstod og spodde. I juni 2021 ble Oda faktiskt det første selskap i norsk historie til å oppfylle alle kriterier for å få den så såkalte unicorn-betegnelsen, det vil si da å være et uavhengig, ikke børsnotert selskap, som på kort tid gikk fra null til å bli verdsatt til over 1 miljard dollar. Jeg vil bare si gratulerer så mye til Karl Muntekås og resten av Oda-engen. som jeg selv skrev i 2016, dagligvare på døra, er selvsagt liv laget. Lenke til den saken også finner du som alltid på hansbetter.info. Og Det var det for denne gang. Husk, var nysgjerrig, men still da for duds skyld kritiske spørsmål. Vær skeptisk, ikke bli en teknosjauvinist, men for all del ikke bli likegyldig heller. Hei då.